0: eu tenho essa sensação de que os poemas já não são meus, mesmo em português. Depois de, 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 de publicá-los, eu já sinto um pouco como poemas de outras pessoas. O que eu acho bom também, porque senão ia querer mexer, alterar todo o tempo. Então, depois de publicar, eu já considero os poemas é, quase não são meus mais.
1: En la decimoquinta edición de la Latinale, festival itinerante de poesía latinoamericana, que se celebró del 17 al 24 de noviembre de 2021, contamos con la participación de ocho poetas invitados de diferentes países latinoamericanos. El enfoque de este año fue la traducción de poesía del español y portugués al alemán y fueron los mismos traductores quienes eligieron a los poetas y los textos a ser traducidos, participando como traductores y a su vez curadores del festival. La poesía indaga la utopía fue otro de los ejes centrales del festival. En esta serie de entrevistas queremos presentarles un poco más de cerca a las, les y los maravillosos poetas que participaron de esta edición cada uno desde una zona geográfica o desde una lengua distinta, escribiendo versos que nos hacen reflexionar y nos permiten repensar el mundo que habitamos. Hoy conversamos con Ana Martins Márquez. Ana Martins Márquez, nacida en Belo Horizonte, es una de las poetas jóvenes más interesantes de Brasil. Doctora en Literatura publicó su primer libro de poesía, A Vida Submarina, en 2009, al que siguieron Da Arte das armadillas en 2011, galardonado con el Premio Biblioteca Nacional de Brasil. Recientemente se ha publicado en inglés una colección de poemas titulada This House, traducida por Elisa Almino. Almino. También se han traducido poemas suyos al español, al italiano y al alemán.
0: Meu nome é Ana Martins Marques, eu sou poeta de Belo Horizonte, do Brasil, e eu comecei a escrever é muito cedo, ainda criança, por volta dos nove, dez anos, é, sempre poesia, assim que eu comecei a ler, eu comecei a escrever poesia também. É, eu, meio, eu fui uma criança muito tímida, então acho que o espaço da, da escrita e da leitura foi uma descoberta assim de um espaço de liberdade, de jogo, É, então, escrevo realmente desde criança, a poesia me acompanha desde então, mas eu só fui publicar meu primeiro livro por volta dos 30 anos, então não, demorei um pouco a publicar. É, e desde então, são, publiquei sete livros no Brasil, alguns deles foram traduzidos. E isso, fiz letras na universidade, estudei literatura é, e trabalho como revisora de textos.
1: E durante este tempo que as dedicado à escritura, como han ido cambiando tus temas? Eu vejo, acho
0: que vejo mais continuidades assim do que propriamente rupturas entre os meus livros, assim, embora haja obviamente algumas diferenças, né? Tem mais de 10 anos que eu, que eu venho escrevendo, publicando assim. Acho que alguns temas que são recorrentes assim, por exemplo, o tema dos objetos e da casa que aparece no meu primeiro livro e retorna em vários outros, assim, uma espécie de investigação sobre os objetos, é, também o tema, uma, a questão metalinguística, assim, a questão da língua, da literatura, da própria tradução e também da própria poesia, que aparece em muitos livros. E num desses livros eu trato do, do O, o tema do próprio livro como objeto, então eu tenho um poema dedicado à capa, ao título, ao nome do autor, às epígrafes, é, então tem essa questão metalinguística forte. Um outro tema que eu acho que é possível identificar é a questão do mar e dos temas marítimos, Assim, embora eu viva numa cidade distante do litoral, distante do mar, mas é um tema que Talvez, mesmo por isso, aparece muito na minha poesia também.
1: E sobre o tema dos objetos, que é para ti interessante investigar uhum. os objetos? Porque são coisas que a gente normalmente não Sim. aprecia, não é? Que estudam os objetos.
0: Eu acho que justamente isso. assim Acho que a poesia pode ser uma espécie de dispositivo para prestar atenção nas coisas. Assim, e Para ver as coisas que são cotidianas, De um outro modo, por um outro ângulo. Então, eu gosto muito de, de tentar olhar para os objetos, assim, como se fizesse um círculo em volta dos objetos, objetos que nós vemos todos os dias e que às vezes não prestamos atenção, assim, é, e tentar olhá-los de outro modo, assim. É, e além disso, eu acho que os, os objetos é, acabam guardando, são espaços de memória e de histórias, assim, de algum modo eles. É, sabem algumas coisas sobre nós mesmos, assim, que é, eles guardam uma memória das nossas, né, dos nossos afetos, das nossas histórias, assim. Então, acho que é isso. Sim, é, na verdade, tem alguns poemas na e Michael Kegler, que fez a tradução dos poemas. Ele, nós, a gente se conheceu na Feira de Frankfurt e tivemos, ele foi moderador da mesa e, e um anfitrião muito generoso e tal. Então, fiquei muito feliz quando ele me escolheu meus poemas para traduzir para a Latinale, e ele fez uma escolha é, em vários livros, assim, escolheu é, diferentes poemas de vários livros. O primeiro é desse, de um livro que se chama O Livro dos Jardins, é, que é um livro que todo ele gira em torno do tema dos jardins e das plantas. É, então, tem uma, uma relação com, com as plantas e com essa uma tentativa assim, de compreensão dessa, dessas nossas vizinhas com as quais a gente não compartilha a linguagem, mas compartilha o mundo. Assim. Então, o primeiro poema que ele traduziu é esse sobre, sobre as plantas. E ele traduziu também poemas de outros livros. Um deles, por exemplo, esse poema História, que é um poema que eu publiquei pela primeira vez no meu aniversário de 39 anos. Publiquei no Facebook. Então, é um poema um pouco de circunstância. assim, é, Mas foi um poema que teve uma uma repercussão grande. Muita gente traduziu, muita gente comentou. E acho que porque as pessoas se conectam com essa questão do tempo, da passagem do tempo e da relação, não só do tempo pessoal, mas também do tempo das coisas, dos objetos, das palavras. É, isso, a escolha, o Michael que tentou dar uma... Um, uma visão mais ampla eu acho dos meus da minha do meu trabalho assim pegar de poemas de diferentes livros e de diferentes épocas
1: nós poderíamos ler é, um poema que... claro que
0: vou ler esse poema história história tenho 39 anos meus dentes têm cerca de sete anos a menos meus seios têm cerca de doze anos a menos Bem mais recentes são meus cabelos e minhas unhas. Pela manhã como um pão. Ele tem uma história de dois dias. Ao sair do meu apartamento, que tem cerca de quarenta anos, vestindo uma calça jeans de quatro anos e uma camiseta de não mais que três, troco com meu vizinho palavras de cerca de oitocentos anos. E piso sem querer numa poça com duas horas de história. Desfazendo uma imagem que viveu alguns segundos.
1: E você tradução em espanhol também desses poemas?
0: Sim, tenho a Paula Abramo, traduziu, que é uma poeta também, tradutora mexicana, que já esteve aqui na Latinale também. Ela fez uma tradução de um dos meus livros, completa do livro das Semelhanças, mas também traduziu poemas de outros livros. Ah, e também tem uma tradução que saiu, uma pequena antologia que saiu na Argentina, traduzido pela Agustina Roca. Então existem alguns, algumas traduções, sim. Eu
1: queria perguntar também por o processo de tradução com Ishmael uh -huh. e Gemira. Eh, tu sabes alemão?
0: Não, okay. na verdade eu já estudei um pouquinho, fiz dois, três semestres, já esqueci tudo, então tem alguma noção? É, do funcionamento assim, mas não falo. É, ele, o Michel, ele conhece muito bem português e, inclusive morou na mesma região onde eu moro hoje. Então nós compartilhamos não só a língua, mas ele fala um dialeto, digamos, próximo do meu, né, o sotáque. Então ele não tinha muitas dúvidas é, de língua, mas havia algumas questões. É, culturais, contextuais, que ele me perguntou, então... e também ele me, alguns casos em que ele me explicava as expressões, as, as opções que ele tinha em, em alemão, e a gente discutia um pouco também sobre é, é, qual funcionaria melhor, assim, porque tem algumas expressões idiomáticas, por exemplo, que não existem exatamente em, em alemão, não não tem uma correspondência muito exata, então a gente pensou um pouco junto em qual funcionaria melhor. E
1: quando os escutas, eh, os reconoces, ou sientes que já são como é... hijos que cresceram?
0: <risos> Sim. Eu, eu tenho essa sensação de que os poemas já não são meus, mesmo em português. Depois de, 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 de publicá-los, eu já sinto um pouco como poemas de outras pessoas o que eu acho bom também porque senão eu ia querer mexer alterar todo o tempo então depois de publicar eu já considero os poemas é, quase não são meus mais mas o e no caso do Michel eu acho que é muito importante que o tradutor tenha uma liberdade de porque ele está escrevendo um outro poema um poema um novo poema em outra língua então acho sempre importante que ele tenha liberdade para para saber o que soa melhor e o que funciona o que funciona bem na outra língua assim. Mas eu gosto muito de, de ouvir, me interessa escutar. Eu sempre eu gosto muito da tradução assim de ter poemas traduzidos porque não só porque assim os poemas chegam a um, outros leitores, mas também porque eu acho que a, a tradução amplia as possibilidades de interpretação e de leitura do poema como se ele, a tradução acrescentasse novas camadas de, de sentido ao poema.
1: E já para terminar, te queria pedir se nos podes recomendar um livro ou um autor que tenha sido muito importante para ti.
0: Ah, nossa, difícil, porque são muitos,
1: né? Sempre tem
0: muitas... É, todo mundo que escreve, eu acho que antes de tudo é leitor, né? E chega a literatura pela leitura, assim. Mas um autor que certamente foi muito decisivo assim, na, minha, na minha escrita é o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta brasileiro já é, imenso, assim, que certamente está traduzido e para o alemão também. É, é o primeiro que me ocorre assim, como um poeta que foi muito importante,
1: decisivo mesmo na minha, na minha formação. Este podcast es un proyecto del Instituto Cervantes de Berlín. El guión y las entrevistas estuvieron a cargo de Luisa Mendoza y la edición a cargo de Angélica Aguilar. Si quieres ver las presentaciones de todos los poetas de la Latinale 15, puedes visitar el canal de YouTube del Instituto Cervantes de Berlín o la página del festival latinale.org.